0: Olá, sou a professora Marcela, professora do CF5 do Guará, no Distrito Federal, professora da Secretaria de Educação do DF, e estou atuando com alunos de quarto e quinto ano do Ensino Fundamental 1 aqui no DF, é, com educação física, e hum, esses alunos têm entre. 9 e 10 anos. Eu fui entrevistada pelo professor Jefferson e ele me mandou aqui quatro eixos de pergunta. O eixo número 1 um corresponde à organização do ensino em 2021. E a primeira pergunta dele é: como está sendo ou foi organizado o retorno das atividades em 2021? As aulas são presenciais? ou remotas, ou combina as duas modalidades de forma híbrida. Então, Jefferson, é, o, retor o retorno em 2021 das atividades, em 2021, foi organizado pela Secretaria de Educação de forma remota. Decidimos, eles decidiram, né, o GDF decidiu voltar de forma remota, e aí a Secretaria de Educação enviou o documento autorizando o ensino remoto e informando que voltaríamos às aulas de forma remota e assim estamos até hoje é, aqui no DF só só voltaremos depois das vacinas e isso está previsto para agosto ah, os professores tiveram pergunta dois os professores tiveram alguma orientação específica para o letivo de 2021? Vinda da gestão, coordenação, supervisão ou secretaria da educação? Se sim, quais? Sim. Quando a gente retornou agora em 2021, a secretaria mesmo já lançou um documento é, revisão do currículo. Ele até chamou de seleção de conteúdos do currículo. Por Porque... Diagnosticamos muita defasagem escolar devido ao ano passado também ter sido remoto e ter sido também muito de última hora, então muitos pais até retiraram os alunos da escola. Então, com grande defasagem, a Secretaria uniu o currículo do ano anterior ao ano seguinte de forma cíclica, né, a gente trabalha em ciclos, a fim de que esse, os conteúdos mais importantes fossem priorizados e os alunos pudessem sair esse ano com um avanço significativo, principalmente na leitura, na interpretação e na alfabetização, né, já vou trabalhar trabalho com o quarto ano. Aí, então, a própria secretaria já definiu esse, essa seleção de conteúdos e nós na escola, nossa coordenação também nos apresentou esse documento e pediu para que nós selecionássemos os conteúdos mais importantes, para que nós fizéssemos um diagnóstico para perceber se os alunos realmente estavam alfabetizados ou não e, a partir daí, criar uma estratégia né, para tentar diminuir a defasagem da educação remota. Então, teve esse orientação. É... A partir de agora de 2021, também sugeriram os encontros online, síncronos, porque eles não eram sugeridos no ano passado. Então teve sim uma, uma regulamentação da secretaria, da coordenação e direção escolar e da supervisão pedagógica, sim. Eles deram os eixos norteadores. E aí, a pergunta 3 é quais são quais ações de acolhimento e adaptação foram planejadas para os alunos e familiares? Então, é, nós pegamos os, os acessos no e-mail, no telefone né, da família, entramos em contato, entramos, que eu falo, a secretaria da escola, então, em contato com os pais responsáveis pelo WhatsApp, pedindo o, o acesso na plataforma, e a partir daí, o professor conseguia acesso ao aluno que estava na plataforma, que tinha internet, e planejamos atividades na primeira, no primeiro mês, mas assim, na primeira semana foi acolhimento, né? Apresentação da escola, dos professores, das nossas políticas é, de netiqueta, da nossa rotina de horários, de, de aulas por dia, né? E para os pais fizemos uma reunião explicando como seria o ano letivo que continuaríamos de forma remota, como os alunos seriam feridos na sua frequência, como seriam avaliados, diagnosticados. A gente buscou fazer essas reuniões, essa interação via Meet, Google Meet, que é a nossa plataforma oficial aqui no GDF, aqui no DF, mas também por outros meios. Acaba que o professor, nós professores temos grupos no WhatsApp com a nossa turma, e isso é um extra, que nós fazemos, porque muitos pais não conseguem facilmente manusear a plataforma do Google e aí preferem se comunicar, receber recados e até mesmo enviar as atividades dos alunos pelo WhatsApp. E a escola também criou um canal no YouTube e no Instagram para tentar chegar né, aos pais de uma forma mais efetiva. E a gente tem buscado muito isso, porém parte muito da intenção da família de querer é, receber né, essa assistência. Porque muitas vezes a gente até tenta, informa que tem reunião ao tá horário, mas a família tem que comparecer. Mas nós fizemos sim. Para os alunos em especial, na primeira semana a gente fez, eu como Educação Física, né? a gente fez um um, uma semana de jogos em que os alunos tinham que identificar aqueles jogos dos sete erros, nós tiramos foto dos professores para que os alunos visualizassem quem são os professores deles, né? E aí, a, a foto era duplicada com algumas diferenças e os alunos tinham que apontar quais eram as diferenças entre as duas fotos, né? Que, são, que é o jogo dos sete erros. E essa dinâmica serviu de apresentação, primeiro, para o aluno conhecer a imagem, e depois nós entramos via Meet para conversar, para sondar espaço, material, e, e aí começar nossas aulas. Como... A nossa ideia no início era fazer um diagnóstico. Nas duas primeiras semanas, a gente fez na primeira semana um jogo com todo mundo. Na segunda semana não teve educação física, mas teve as avaliações diagnósticas. E aí, a partir da terceira semana, que a gente começou com nossas atividades de jogo. Né? E aí eu vou entrar no eixo 2. Planejamento do ano letivo 2021. Pergunta 1. Um. Como está sendo desenvolvido esse planejamento? Esse planejamento foi realizado, individualmente ou coletivamente? Teve apoio e orientação de algum profissional da escola? Ou da Secretaria de, da secretaria de Educação? Então, eu, é, o meu planejamento ele foi desenvolvido em dupla, com o um professor, colega, parceiro, que na minha escola são dois professores de Educação Física, um do matutino, que sou eu, e um do vespertino que é o professor Rafael. E nós montamos o planejamento juntos. Esse planejamento foi norteado pelo documento da Secretaria de Educação que selecionava os conteúdos né, para esse ano letivo de 2021 e direcionado também pela nossa direção, que pediu que nós é, identificássemos os principais conteúdos a serem realizados, selecionássemos e fizesse planejamento de acordo também com o planejamento do professor regente. Né? Então, a gente escolheu os conteúdos, eu e o professor Rafael escolhemos os conteúdos para o ano, dividimos eles nos quatro trimestres. porém esse planejamento ele sofre mudanças. É, a cada quinzena, a cada quinze dias tem uma reunião entre os professores dos quartos anos e nós, Educação Física, e também nos quintos anos com Educação Física, para a gente ir ajustando o planejamento de acordo com o que o aluno está apresentando. Então, se ela não está com dificuldade de, por exemplo, na alfabetização, a gente propõe também jogos pedagógicos para alfabetização. E aí a gente deixa o conteúdo, por exemplo, de jogo popular um pouco ali de escanteio. Mas temos sim o planejamento preparado já para o nativo inteiro. Planejamento anual, o bimestral e o semanal. Um... Pergunta 2. Como você planejou e tem planejado a sua rotina de trabalho? Quais atividades permanentes, sequenciais, ocasionais que serão propostas? Há projetos? Então, tem projetos, sim. Nós trabalhamos com o projeto de, dos jogos adaptados, que são os jogos é, influenciados pela, para, para as Olimpíadas, os jogos africanos e os jogos indígenas. Só que esses projetos, eles acontecem em determinada época do ano, né? No primeiro bimestre a gente já trabalhou com jogos indígenas. No terceiro vão ser jogos adaptados e no quarto jogos africanos. Esses são os grandes três projetos de educação física. Tá? É... Como você planejou a sua rotina de trabalho? Minha semana de trabalho é assim. Segunda-feira a gente grava vídeo. Eu e o professor Rafael, nós gravamos vídeos de jogos que possam ser realizadas em casa. À tarde a gente edita esses vídeos. Na terça-feira a gente tem reunião de manhã com o grupo do matutino e dos quartos anos, educação física e quartos anos, para fazer esse planejamento quinzenal que a gente fala para vocês. Falei para vocês. À tarde a gente elabora, contextualiza aquele jogo que a gente gravou, numa atividade que envolve ali, né, a teoria, o saber fazer da educação física por que, que eu passei aquele jogo, por que, que aquele, aquele jogo faz parte de qual conteúdo, o que, que eu posso aprofundar nesse conteúdo, e aí a gente elabora essa atividade. Que é, tanto na plataforma, quanto na atividade impressa, né? A gente faz a postila e formulário no Google, para os alunos com a na nossa, nossa internet, e uma apostila física, para os alunos que vão pegar material impresso. Na quarta-feira tem reunião coletiva, sempre com os professores e a direção escolar, à tarde, a gente tem o um encontro via Meet com os quartos anos. E aí a gente discute o jogo que a gente vai fazer na semana, pede para separar os materiais e também contextualiza ali um pouquinho daquela prática. Na quinta pela manhã, é a reunião com os quintos anos, de planejamento com os quintos anos. Na quinta, à tarde, é o Meet com, a... com os quintos anos. E na sexta a gente tira para fazer a correção de atividades, tanto das, da plataforma, quanto as atividades impressas, e para fazer o diário, né? então uma semana ela, é, ela tem essa sequência. E aí tem a, as atividades ocasionais, por exemplo, aqui no DF a gente separa algumas semanas como semanas temáticas. Semana passada foi semana temática de educação para a vida, e a educação física trabalhou com desafios para a paz. Então, foi uma atividade extra que a gente preparou para os alunos. E aí também é trabalho extra, né? Que tem que encaixar nessa agenda aí. Que são é, atividades ocasionais. É, pergunta 3. Quais materiais e recursos você utiliza para planejar as atividades? Quais recursos tecnológicos? Então, para planejar a atividade, eu utilizo muita pesquisa na internet... E, e assim, vai muito da minha criatividade também. Mas eu, eu olho muito na internet alguns jogos e brincadeiras, pesquiso também sobre os conteúdos que eu vou trabalhar. Por exemplo, esse primeiro mestre a gente trabalhou com jogos indígenas. Então eu tive que fazer pesquisa sobre a cultura indígena para poder apresentar para os alunos. Tive que pesquisar sobre os jogos indígenas. E a partir de daí, né, desde então que eu elaborei, criei os jogos de uma forma adaptada para que os alunos pudessem fazer em casa. Então, eu utilizo a internet, sim, para fazer essa pesquisa. E aí, beleza, elaborei o jogo. O jogo, para fazer o jogo, eu utilizo materiais recicláveis. Então, por exemplo, a gente fez o jogo do, do Arco e Flecha, que os alunos tinham que fazer o estilingue de liguinha e, e tampinha de garrafa pet. Também fizemos o jogo do Hocram, que eles utilizaram um cabo de vassoura e bola de meia. Então, são materiais acessíveis e recicláveis que eles possam usar, utilizar em casa. Porém, para apresentar esse conteúdo aos alunos, eu utilizo do recurso midiático de vídeo. né Gravo vídeo com telefone particular, edito com um programa de, de edição de vídeos no computador que eu baixei. Aí, é, publico no YouTube, porque eu não posso... É mandar o um vídeo para os alunos baixarem, porque eles não têm dados suficientes para isso. E a partir do YouTube é que eles têm um link para acessar o vídeo e assistir aquele vídeo, aquele jogo. Só que a aula não é só o jogo, né? Aí lembra que eu falei que contextualizava o jogo? Num formulário ou numa apostila? Então, aí eu utilizo do Google Formulários para elaborar uma apostila onde eu contextualizo aquele jogo. Então, eu falo um pouco da cultura indígena, por exemplo, explico o, o, como acontece os jogos, o que, que são os jogos, as brincadeiras na cultura indígena, falei um pouco dos jogos mundiais indígenas, e aí apresentei vídeos também, imagens, para que eles identificassem aquela cultura indígena, e depois apresentei o nosso vídeo. E acrescentei algumas perguntas para verificar se eles entenderam, se eles interpretaram, se eles conseguiram ler aquela, aquela atividade. Beleza. Para receber o feedback das atividades, eu recebo tanto pela plataforma, tanto pelo material impresso, como pelo WhatsApp. Então, é outro, outra tecnologia que eu uso. Muitos pais me mandam os vídeos dos alunos realizando as atividades pelo WhatsApp. Então, tem esse recurso tecnológico também. São esses materiais que eu utilizo, né? Os tecnológicos e os físicos. Pergunta 4. Quais espaços e ou ambientes, espaços presenciais ou virtuais, você utiliza para o desenvolvimento... Para o desenvolvimento das rotinas pedagógicas com a sua turma. Os vídeos dos meus jogos são gravados na estrutura da escola, na própria escola. Então, eu utilizo o ambiente da escola, porém com agendamento, porque não pode ter muitos professores naquele horário na escola. Então, a gente sempre agenda na segunda-feira pela manhã. E E aí, eu utilizo dos espaços virtuais. Para planejamento pedagógico, coordenação pedagógica e encontro com os alunos. Todos são, são espaços virtuais fornecidos pelo Google Meet, porque é a plataforma onde eu consigo entrar com o e-mail da instituição Secretaria de Educação, entendeu? Então, é esse espaço virtual que eu utilizo. Fora o WhatsApp, porque eu também tenho contato com alunos e famílias através do WhatsApp. É um meio extra, mas necessário algumas. É, pergunta assim, como você avalia as atividades realizadas pelos alunos? Como são registrados os seus avanços e as dificuldades? Eu ou as dificuldades? Eu vou ser sincera, a gente não tem é, o feedback de 100% dos alunos, pelo contrário, para mim, a pior pior legado da educação remota é a não democratização do, do ensino às crianças, porque não são todas as crianças que conseguem acesso à internet, não são todas as crianças que conseguem ir na escola pegar o material impresso. O material impresso. Muitos alunos deixaram de frequentar a escola porque precisam trabalhar, cuidar da família, porque o pai não vê valor mesmo na educação e não não é, exige isso dos seus filhos. Então, assim, em turmas de 23 alunos, se três me mandam vídeos, eu já fico muito feliz. Todos respondem o formulário? Não. É o que deveria. A, a obrigação, a obrigatoriedade das minhas aulas é responder as apostilas. Ou o formulário, se a criança estiver na plataforma online, ou a apostila impressa, se eles tiveram material impresso. Essa devolução do formulário e do material impresso é que valida a frequência e é onde é avaliado se o aluno conseguiu entender aquele conteúdo ministrado. Porém, eu sempre peço para as famílias me enviarem vídeos dos alunos realizando a parte prática da educação física, que é a parte que está que mais frágil, né? Porque a gente não está com eles, não tá com, nós não somos com os alunos. E aí essa parte não é obrigatória, até porque eu não posso exigir imagem né, dos alunos, pelo jeito que eles têm de proteção à imagem deles. Mas alguns me mandam e eu fico super feliz porque é ali que conseguiu avaliar também se aquela atividade está sendo proveitosa para um lazer na família, para a construção de relações afetivas dentro da família, se aquela atividade realmente é, conseguiu ser concretizada com os materiais, e com os espaços que os alunos têm, entendeu? Então eu recebi os vídeos, me dá um feedback muito positivo. Porém minha avaliação não é feita por eles. Porque senão eu avaliaria apenas alguns alunos. A Minha avaliação é feita pelo formulário e pelo material impresso. E a avaliação, ela não é física, não é motora, não é prática. É uma avaliação mesmo de conteúdo. Se aquele conteúdo foi interpretado e entendido também. Essa avaliação. Os avanços que, e, que eu percebo no Google Meet, quando a gente se encontra online no nosso diálogo, no nosso debate, que tem na minha forma de avaliação, é eu perceber que eles estão realmente entendendo que aquele jogo faz correlação àquele conteúdo que ele leu na apostila, e que ele entendeu aquilo, né? E faz eles pensarem politicamente sobre aquele conteúdo. Poxa, por que, que os índios ainda precisam lutar para ter espaço para, para viver? Para ter terreno para plantar, para ter é, condições de moradia? Por quê? Que, eles, que historicamente eles foram retirados desse direito e até hoje é retirado esse direito dos, in, dos indígenas. Então, assim, a gente conversa de uma forma em, de, de roda de debate para ver se os alunos têm essa, esse, essa forma crítica de pensar, né? esse olhar crítico. E não são todos, é claro, que abrem a câmera e se expõem no Google Meet, a reunião online, mas sim, dá, é possível ver avanços de forma geral, na turma, em relação a isso, mas de forma individualizada é muito difícil de avaliar. É... Aqueles que realizam as atividades, realizam muito bem. Eu fico muito feliz e eu consigo ver avanços naqueles que realizam. Tem uns que eu vou confessar que fazem por fazer, respondem perguntas bobas e erram. Então, a gente sabe que nem, não leu, só marcou aleatoriamente. Esse a gente vê que não tem avanço nenhum. E é, e é possível avaliá-los dessa forma também, né? Aqueles que cumpriram os objetivos e que não cumpriram os objetivos propostos. Pergunta 6. No caso dos alunos que não retornaram ao ensino presencial e também não têm acesso às atividades remotas, quais estratégias ou ações foram planejadas? Foi o que eu falei, os alunos que não têm acesso à educação remota, não têm acesso à internet, a escola preparou uma dinâmica de entrega de materiais impressos e recebimento de materiais impressos. Então, é, toda segunda-feira a escola é, abre, entre aspas, né? ela permite que os pais que não têm acesso à internet vão à escola para buscar a apostila da semana e na sexta-feira devolver. Alguns... Pais já vão buscar na segunda-feira, já devolvendo da semana anterior. E é essa política que a gente adota com eles. São quase essas apostilas que a gente tenta avaliar. Alguns pais escolhem essas apostilas e, mesmo assim, enviam o vídeo da atividade pro WhatsApp. Tira a foto da apostila pro WhatsApp e me manda. Entendeu? Mas é, para esses que não têm acesso à educação remota, tem essa dinâmica do material impresso. Bom, eu espero estar respondendo bem as perguntas e eu vou entrar já, já no eixo 3.